0: «Явление». Что такое путинизм? Какое государство построил Владимир Путин? Как долго оно просуществует? Во всех тонкостях мы разберемся. Вместе с политологом Алексеем Чесноковым. У микрофона я, Роман Голованов. Алексей Александрович, в своей статье Владислав Суруков описывает три модели государства в нашей стране. Это вот Иван Грозный, Петр Первый, Ленин и государство Путина. Вот Чем путинское государство отличается от всех других трех моделей?
1: Ну, Мне не нравится слово «модель». Это скорее форма, в котором Россия существует как государство. И модель – это все-таки что-то такое искусственное. Когда мы говорим «модель», предполагается, что есть реальность, а есть некая конструкция, которая копирует в основных чертах эту реальность. А форма – это некая конструкция, в которой существует эта реальность, в которой реализуются те или иные политические и социальные практики, в которых действуют политические игроки. У нас Россия была... Создана довольно давно как государство, и впервые это сделал Иван Третий. Это произошло в конце 15 века. Собственно, само название «Россия» появилось при Иване Третьем как название государства. Еще Византии называли наши земли Россией, но это было неформальное название. А уже при Иване Третьем само название, появляется герб, двуглавый орел, появляется как таковая династия, которую можно было бы, конечно, по традиции называть Рюриковичами, но тогда... Формируется уже вот это вот представление о э, миссии появляется идеология. Это связано и с восприятием супруги Ивана Третьего, Софии Палеолока. Это связано и с идеологией Москва-Третий Рим, э, которую э, несколько монахов и Филофея, и Зосима э, реализовывали в то время и предлагали государям. Это связано с важнейшим достижением русского политического сознания, созданием «судебника». Это впервые свод законов, который на этой территории вводил единые правовые стандарты. Все это создавало, по сути дела, большую политическую конструкцию. Конечно, образования были политические, протогосударственные, феодальные, как принято говорить, до Ивана Третьего, но только при Иване Третьем возникло государство как таковое. Оно просуществовало довольно долго. Оно просуществовало до Петра. И уже Петр, реализуя большой политический проект, по сути дела, создает Российскую империю. Если первое – это было царство, то второе – это империя, которая развивалась по своим законам. Это было современное европейское государство, построенное по рациональному принципу. Впервые водились коллегии, впервые появлялись многие формы политические. И, по сути дела, конечно же... вот Петр такой героический, эпохальный персонаж, который создал форму, просуществовавшую до Октябрьской революции. Ленин создал следующую форму, сформировав ее идеологический каркас, создав политические основы. Сталин уже по большому счету на практике реализовывал те задумки, которые Ленин как идеолог, как идеологический наследник Маркса и Энгельса реализовывал в своих Поэтому его нет трудах.
0: в этой истории Суркова.
1: Мы говорим о личностях, которые задали формат, да, эту uh-huh. форму. И когда Сурков упоминает персональный характер государства, важную лидерскую составляющую, то он обращает внимание на человека, который сформировал, по сути дела, да, то есть создал основу. А
0: почему вот сейчас можно не, говорить не Ельца только на Путин?
1: Ну, сейчас я объясню. Ага. Вот можно же говорить это государство не только Петра, но и Екатерины Великой, которая, по сути дела, огромное количество политических реформ провела. Да? Но это, во-первых, было бы довольно большой натяжкой. Во-вторых, конечно же, основы, базовые основы были заложены Петром. А Вот уже, допустим, Сталин. Ну, конечно, многие были созданы вещи при Сталине, но Ленин заложил основу и идеологии, и многих практик. Он создал партию, которая управляла по большому счету, да, мы должны понимать, что, конечно, аппарат партийный, современный аппарат, который создавал Сталин в конце 20-х, 30-е годы, это было уникальной задумкой, но по большому счету партию как таковую, то есть инструмент управления государством, как политический, идеологический проект создал Ленин.
0: Но тогда логичнее сказать Ельцин, а не Путин создает государство. Ну, Вы
1: знаете, я, к сожалению, здесь не совсем соглашусь, потому что Борис Николаевич скорее разрушал Советский Союз, и при нем было сформировано многие политические основы нынешнего нашего государства. Конституция та же. Но если вы вспомните, это было все каким-то образом недостроено в конце 90-х. У нас не было многих конституционных законов, у нас не было э, законов о госсимволике, то есть даже символы государства, по сути дела, не существовали. У нас гимна утвержденного не было. То есть говорить о государстве в полном смысле слова было невозможно. Кроме того, у этого государства не было некой идеологии. Мы как бы попытались найти что-то метались от одного края к другому. Пытались сформировать представление о нашей миссии, о национальной идее, но как это не получалось. Мы ушли от огромного большого политического проекта и потерялись. Мы пытались копировать какие-то западные практики, но особо у нас не получалось. Путин не стал отходить к этому технически. Он сформулировал наши национальные интересы, он сформулировал задачи государства, он создал, по сути дела, такие механизмы, как партию власти, которая не существовала, Сколько бы Ельцинская администрация не пыталась сформировать такую партию, ничего у нее не получалось. А это важный политический проект, который mm. сформировал каркас для скрепы вот этой всей страны. То есть политическая партия, партия власти, она объединила политическое пространство и создала возможность, получив большинство в Государственной Думе, реализовать путинские Но рекорды. а сейчас эта партия
0: власти, она рушится или
1: нет? Нет, я не вижу, что она рушится. Но
0: когда идут самовдвиженцами, Ну, они представляют... Сейчас они изменили
1: подход. Понимаете, любой институт, он проходит через большое количество периодов усиления, ослабления. Когда-то можно говорить о серьезном росте, когда-то можно говорить о снижении популярности партии. Но в целом она существует, и я абсолютно уверен, что на сегодняшний день спокойно выиграла бы выборы, получив большинство в Государственной Думе. Не вижу здесь каких-то особенностей. Путин, по сути дела, создал современное российское государство. Вот которое... хотелось бы
0: в нем разобраться вот в этих механизмах, шестеренках. Вот из чего состоит путинская система?
1: Оно из многих вещей состоит. Ну, во-первых, администрация президента, то есть тот штаб, политических реформ, которые формируют политическую конструкцию. При Ельцине администрация президента такая была канцелярия, в которой многие непонятно чем занимались, дайджесты издавали или еще какие-то там бумажки переписывали. Путин создал политический штаб, который оформляет принятие решений, готовит решения, очень эффективно занимается политическим планированием, формирует политическую повестку. Это очень серьезный субъект. Конечно, многим оппонентам Путина не нравится сила этого генерального штаба. Но это факт. И, между прочим, если вы посмотрите на наиболее успешных российских лидеров, и того же Петра, и Ивана Третьего, и Ленина, вот эта часть, которую можно было бы назвать генеральным штабом реформ, генеральным штабом по созданию государства, это всегда было важным элементом создания политической системы. Второе, о чем мы уже говорили, это партия власти, это Единая Россия. Она скрепляет политическое пространство страны, она позволяет принимать необходимые законы, обеспечивает контроль за многими кадровыми решениями, в том числе в регионах. Вы, кстати, можете посмотреть, что в 90-е годы у многих партий, которые тогда даже находились в парламенте и у коммунистов, и у либеральных демократов, в ряде регионов даже не было региональных организаций. И только при Путине они стали работать в ряде регионов. Странно представлять себя федеральные политические партии, у которых нет отделений в субъектах федерации. А почему так было? Ну, потому что партии были настроены на то, чтобы сидеть в парламенте и бегать, как там Марычев в свое время. Помните, Вячеслав Марычев, прекрасный человек, веселый такой клоунадой занимался в Государственной Думе. Вот это было главной деятельностью политических партий. Путин, по сути дела, заставил их работать. Многим, опять же, подчеркну, это не нравится. Я считаю, что в стране существует очень серьезная оппозиция Путину, потому что люди не хотят заниматься настоящей политикой люди хотят заниматься всякими шоу, всякими развлечениями. Но об
0: этом мы еще поговорим. он а а вот,
1: заставляет работать. Кроме и администрации и
0: партии, что еще
1: есть у президента в этой системе? силовые структуры. Вспомните вообще-то у нас армии как таковой <свят> не было. Армия занималась <свят> вообще непонятно чем. Она была несовременной, она была ослабленной и поэтому страну уже списывали в тираж. Кроме того, спецслужбы были заняты, опять же, непонятно чем любого политолога 90-х, можете спросить, который еще существует. Он вам расскажет, как каждый день появлялись различные слухи и сообщения о том, как между собой воюют спецслужбы, выполняя заказы и работы в интересах тех или иных олигархов. Да? Наконец, Путин уничтожил олигархов как класс, то есть тех людей, которые Это хотели приватизировать государство. Столб. Да, потому что при Ельцине, вот помните, та же самая семья Бен когда функции государственной власти, по дело приватизировали крупные бизнес-структуры и работали не в интересах страны, а работали исключительно в интересах своих владельцев. Наконец, Путин создал идеологию в хорошем смысле этого слова. У нас же в
0: конституции нет идеологии. Нет,
1: у нас не совсем так. У нас сказано так, что никакая идеология не может быть государственной, провозглашена в качестве государственной. Но это довольно правильная формулировка, но несколько корявая. Дело в том, что отказ от признания какой-то идеологии в качестве государственной, он не свидетельствует о том, что у государства не может быть идеологии. Что такое власть? Это же идеология. И что, что такое государство по-путински? само?
0: Вернемся к разговору сразу после короткой паузы. Политолог Алексей Чесноков и я, Роман Голованов.
2: Портрет явления.
1: Иркутск. 91,5%.
0: На чем держится путинизм? Как он устроен изнутри? Политолог Алексей Чесноков, я, Роман Голованов. Продолжаем наш разговор. Что путинская идеология?
1: Для чего нужно государство людям? Вот, например, путинизм как курс, как идеология. Вот многие говорят о том, что им не очень нравится название путинизм. Я в ответ возражаю, говорю, что, во-первых, само понятие довольно емкое, оно отражает и идеологические вещи, и практические. То есть мы можем говорить и о наборе Идеи, и о наборе ценностей, и о наборе практик, которые реализовывались все эти годы. Вот если говорить об идеологической части этого понятия, этого феномена, то, разумеется, следует отмечать в первую очередь суверенитет как базовую ценность, на которую обратил внимание Путин. Опять же, вспомните 90-е годы. Некоторые решения принимались под давлением различного рода иностранных консультантов, и даже были всякие судебные потом дела в Соединенных Штатах, в том числе, когда признавали решения тех или иных американских граждан, которые были сделаны во время работы в России, исключительно в интересах их собственных кошельков, даже не в интересах страны, на которой они работали в тот момент, а в интересах собственного заработка. Наконец, Путин вернул многим людям ощущение гордости за свою страну. Это, это все идеология. Мы вот сейчас это, это идеология, но есть это и практика, потому что когда ты видишь лидера страны, человека, который олицетворяет определенный политический курс, который на международной арене является представителем интересов твоей державы, и он яркий жесткий, сильный во всех смыслах этого слова, то сразу создается ощущение доверия к своей стране, к власти, к тому, что делает... Но это лидер. и минус
0: одновременно этой системы, потому что, когда мы видим, мы здесь в Сирии, мы здесь присутствуем, то есть мы разбираемся с Африкой, а люди вот где-то в русских городах, и не только русских, чувствуют себя какими-то забытыми и потерянными на таком масштабном мировом фоне.
1: Вот мне немножко кажется странным сама такая постановка вопроса. Государство – это такой организм, у которого не может быть одной задачи. Конечно, генеральная линия на то, чтобы люди стали жить лучше. И Путин неоднократно подчеркивает, что и его задачей, и задачей правительства, и задачей партии является повышение уровня жизни людей. И постепенно это происходит. Но, знаете, это как относиться к организму и говорить, а давайте вот мы не будем дышать и через рот или через, ну, там, не знаю, обе ноздри, а дышать только через одну. Ну, так не бывает. У нас много функций, да? У нас много функций как у живого организма, так и у государства. Оно должно действовать и на внешней сфере, и в социальной политике, и создавать новые программы для обеспечения безопасности. Вспомните армию конца 90-х, о чем мы уже говорили. Нового вооружения не было. Это же огромные длительные проекты с вложениями, которые дадут отдачу только через... Возможно, много лет.
0: Ну а как людям перестать ощущать себя забытыми?
1: Мне сложно за всех людей сказать, понимаете. Разные есть настроения. Ну, даже вспомним
0: историю с Медведевым. Вот пока он не приехал, как говорит, не нажал на волшебную кнопку, ничего не заработало. Пока Путину не дозвонился на прямую линию, тоже там водопровод Ну, не делают.
1: Это такой критический взгляд. Поверьте, с одной стороны, хочется, конечно, чтобы наши власти могли достучаться до любого гражданина и улучшить его жизнь. С другой стороны, надо понимать, что какая-то часть людей должна быть более активной, более э, деятельной. Э, я понимаю, что для многих слушателей наших это прозвучит как, может быть, даже очень неприятно, но, э, конечно, государство должно помогать в первую очередь слабым. И не всегда до всего у него доходят руки, не всегда чиновники работают эффективно. Но вот когда мы это сейчас говорим, мы скорее вступаем на скользкий путь э, политиков, а не экспертов. Потому что мы начинаем оценивать, насколько это эффективно, насколько неэффективно, насколько это хорошо, насколько плохо. Понятно, что есть у нас какое-то количество людей, которые при любой власти будут себя чувствовать потерянными. Потому что их предыдущие решения, в том числе решения, касающиеся собственной судьбы, а когда-то и за них решали. Ну, например, «Моногорода». есть же такие у нас, как вы знаете, за этих людей решила власть в свое время много лет назад и взять их куда-то переселить, берега теплых морей, Ну, невозможно. У государства нет такого количества денег. К тому же, если мы, опять же, говорим о функциях государства, то есть какие-то функции, которые, кроме безопасности, кроме обеспечения обороны, кроме обеспечения социалки, государство должно выполнять. Это, собственно, работа тех же самых новых механизмов. Вот если вы посмотрите, как работают современные многофункциональные центры, это же тоже государство вкладывалось. Никто же вкладывал, никто тоже вкладывался. Это была целая программа. Теперь легче гражданину получить паспорт. То есть людям надо самим добиваться пособия. решения
0: своих как? проблем.
1: Конечно, основной части граждан а кого? можно посоветоваться. Но от чиновников, конечно же. Чиновники приходишь к ним, работать. они ну, ну пфф, не, не реагируют. реагируют. Не все чиновники такие разные есть. Вы как, Знаете, я вот преподаю немножко, я пытаюсь студентам объяснять, что не надо а, все мазать одной краской. Разные есть люди, есть и эффективно работающие, хорошо есть, работающие плохо. В данном случае мы говорим о том, что у Путина все-таки есть видение, как улучшить постепенно, улучшить жизнь людей. Некоторые считают, что у Путина нет такой развернутой, большой идеологической программы, знаете, как программа КПСС раньше была. В, В современное время такое не нужно. У него есть и было четкое видение, что нужно создать основы, Партию, как мы говорили, генеральный штаб, реформ, администрацию президента, заложить основы для обеспечения безопасности страны, для новой социальной политики, избавиться от олигархов. То, о чем мы говорили, это он понимал с самого начала. И в этом смысле, конечно, сейчас государственная власть и вся система работают, как принято говорить, инкрементальными методами, то есть пошаговыми, медленными, постепенно шагами решаются вопросы. Ну, потому что сразу решить все вопросы, связанные с, например, медицинским обеспечением, невозможно. Но людям хочется, чтобы было все здесь и сейчас. Людям всегда так хочется, чтобы было здесь и сейчас. Особенно в нашей стране, когда люди привыкали... Потому тому, что государство и там, партия должны за них все сделать. Мы переходим к ситуации, когда мы должны воспитывать граждан немножко по-другому. Они ста- должны стать более деятельными через какое-то время, но и должны больше требовать от государства более эффективного, например, распределения бюджетных расходов, более современных э, механизмов управления, сокращения расходов на госаппарат. Я думаю, что это следующие шаги, А человек способен на
0: что-то повлиять? А м- массовое, масштабное...
1: Что вы имеете в виду?
0: Ну как вот он может взять и повлиять, чтобы деньги бюджетные направлялись туда, а не сюда, чтобы политика занималась вот этим вопросом, а не вот этим?
1: Для этого есть политические инструменты. Если говорить о пенсионерке из города Н, то для нее, наверное, эта задача будет неподъемной. Или, не знаю, пожилого мужчины из села какого-то. А если говорить о молодых людях, кому до 40, они могут организовывать общественные организации, они могут вступать в политические партии, заниматься политической деятельностью. Они могут, по крайней мере, даже в интернете написать о том, что их не устраивает. И насколько я знаю, и у государства, и у органов власти, вот если мы посмотрим на последние избирательные кампании, которые были в регионах в этом году, то почти везде были целые структуры, механизмы созданы для реагирования на запросы граждан. То есть люди писали в социальных сетях о том, что у них там возникли какие-то вопросы, не только прорвало трубу, но и возникли вопросы с медицинским обеспечением, не могут что-то получить необходимое по закону, и власти реагировали, и даже была система создана э, некого поощрения э, тех самых чиновников, которые оперативно реагировали на такие запросы граждан.
0: Mm. вот в чем чаще всего обвиняют путинскую систему, что это ручное управление, вот опять же возвращаемся прямая линия, что только президент лично приезжает, вот последняя даже история с медицинской справками пока он там по МЦД ехал и узнал что тут дубы рухнули все это ничего не менялось
1: ну знаете я не буду оправдывать многих российских чиновников и так же как их советские предшественники также их предшественники в российской империи многие из них действуют по принципу пока начальник не сказал мы ничего делать не будем да в народной поговорке это звучит так я начальник ты дурак ты начальник я дурак да то есть а, по-другому не получается а, Ну да, вот так. Знаете, я бы так сказал. Мы должны обсуждать не только позитивные моменты, которые есть в практиках нашего государства, но и негатив для того, чтобы от этого избавляться. И когда мы говорим о вот этих вот людях, которые реализуют реформы, а потом вдруг выясняется, что они не понимают, для чего это делается, или если они вводят какие-то новые параметры для получения справок, для получения водительского удостоверения, ну, выглядит это довольно Довольно странно понятно, что у нас система такая, в которой лидер решает все. Но очевидно, что в ближайшие несколько лет нам предстоит серьезная перестройка. В хорошем смысле этого слова, а не в том смысле, в котором она была в 80-е годы государственного аппарата, когда часть решений будет приниматься автоматически. Сегодня в для этого Это как? есть. Ну, потому что вот как вы в МФЦ приходите и получаете справки, например, через госуслуги, угу. уже получив предварительно записавшись, и так далее, то многие функции государства будут решаться через использование таких роботизированных методов. То есть связь чиновника с человеком будет э, жестко зафиксировано. То есть чиновник не сможет сказать, что у меня там нет возможности решить этот вопрос, если у человека уже будет зафиксировано через использование тех же самых госуслуг э, требования к государству.
0: Вернемся в студию сразу после короткой паузы. У микрофонов Роман Голованов и политолог Алексей Чесноков.
2: Портрет явления.
0: Путин в на
2: экономика Тех денег, вы... аналитика а Технологии. технологии последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка
1: Всем вы
2: Мир радио комсомольская правда слушает вся страна портрет явления
0: Что такое путинизм, что такое глубинный народ и на чем держится государство Владимира Путина? Обсуждаем вместе с политологом Алексеем Чесноковым. У микрофона я, Роман Голованов. Получается, вот сейчас, при этом ручном управлении, если убрать из этой системы Путина самого, то это все рухнет? Не на надо убирать доме. из системы Путина. Нет, ну почему? Ну давайте 24-й не бежать год.
1: впереди... Давайте, но... мы, мы живем в 2019 году, еще даже я уже говорю в 2020, я тоже бегу впереди паровоза. Подожди,
0: но это же долгое государство Путина, о чем говорит Сырков. Но,
1: когда он говорит о долгом государстве, конечно, оно будет существовать еще много-много десятилетий, а может быть, и столетий. Так и без самого форма.
0: Путина тоже сможет существовать. Конечно,
1: но я думаю, что задачи Путина со государство, которое будет существовать долгие годы, в том числе и без него. Он видит, я думаю, у него есть такая миссия, у него есть такое видение, но он еще не закончил свою работу. Не надо раньше времени бежать А сколько еще впереди. будет я это работа? Я не знаю, это вы его спросите. Вы хотите от меня? Я фиксирую то, что есть на сегодняшний момент. А на сегодняшний момент можно сказать, что есть ряд вопросов. Вот сейчас он активно занимается вопросами с тем же медицинским персоналом, с врачами первичного звена и так далее. Но Это серьезный вопрос. Это достаточно требует глубокой проработки. И, понимаете, опять же, кто-то говорит, вот это ручное управление. А мне кажется, что по сложившейся у нас традиции, когда глава государства дает сигнал, это разворачивает э, всех бюрократов, не только тех, кто ответственен за это направление, но и других, показывает, как можно действовать, как нужно действовать. То есть система учится на этих примерах, на решении этих задач. Кому-то это не нравится, но... У нас действительно пока нет автоматизма. В отличие от западной бюрократии, которая формировалась тоже веками. Если вы вспомните, там в начале 20 века Макс Вебер, известный немецкий политолог, описывал бюрократическую систему управления. Очень mm-hmm. много трудов было посвящено этому. И тогда уже было осмыслено фактически очень таком серьезном научном уровне проработана теория бюрократии. У нас с этим были большие проблемы. У нас к бюрократии обращались в последнюю очередь, обращались к партийным органам. То есть были контролеры, а исполнители были подчинены контролерам. Это такая была извращенная модель. А сейчас мы должны заложить культуру этой самой бюрократии. Я не могу сказать, что эта культура во всех своих практиках очень хорошая. Но пока мы не сформируем современного бюрократа, который должен быть как ну, раз бюрократов
0: хорошо. у нас все проклинают.
1: Ну, я, я в хорошем смысле использую бюрократа слово не в том смысле, что Он человек, который прячет справки в долгий ящик. А в том смысле, что он выполняет рутинную процедуру, которая должно выполнять государство на низовом уровне. То есть готовит решения, например, общается с гражданами там, где необходимо. То есть бюрократ – это человек с бюро. Да? в первоначальном смысле этого слова, а не в том смысле, в котором у нас часто употребляли раньше в негативной такой коннотации. Но
0: вот я немножко поясню свой вопрос. Люди вот как себе представляют, что вот это, это государство сплотил, соединил Путин. И когда э, вдруг там он уйдет, скажет, все, я ухожу на пенсию, то это все просто возьмет и рухнет, что Россия опять вернется Есть такие
1: страхи у людей. Мы, мы же не можем людям сказать бегать, уговаривать так будет, не так будет. Для этого, мне кажется, предпосылок немного. Они есть, конечно, и любой нормальный эксперт, который понимает, как устроена политическая система, не может вам однозначно сказать, что будет дальше. Но Путин создал довольно большое количество механизмов политических, силовых, административных для того, чтобы государство продолжало еще долго жить. Мы Вспомните советские времена, когда уходили вожди, каждый раз у многих вызывало это раздражение и ощущение потерянности, что все рухнет. Но постепенно... но как по... те, ну как но
0: плакали даже все, кто от него пострадал.
1: Понимаете, я, я думаю, что Путин человек абсолютно рациональный. Я бы его назвал европейского типа политиком. Он хорошо все это понимает. Но при этом он также хорошо понимает Россию и хорошо понимает свою ответственность за происходящее. И мне кажется, вот он хочет довершить тот проект, который он начал в 99 девятом году. Вот в этом году 20 лет, как Путин стал исполняющим обязанности. И в
0: финале этого проекта что мы должны прям увидеть?
1: Не знаю, что мы должны увидеть, это не моя задача ставить такие цели. Это вы должны спросить еще раз Путина, да? Вот будет у него большая пресс-конференция 19 декабря, вы его можете спросить. Но статью
0: ты писал Сурков. Или Суркова спросить. Я же интерпретирую,
1: я, я политолог. Не я же писал статью. Я вам говорю о том, что у Путина есть свое видение целей, задач, конкретных решений, которые необходимо принять на на этом пути. И, конечно, мы можем экстраполировать некоторые вещи на будущее. Я думаю, что он пытается сделать так, чтобы Россия была независимой, суверенной, стабильной, социально ориентированной страной, в которой каждый гражданин мог бы реализовывать те возможности, которые у него есть. Может быть, это сейчас звучит несколько пафосно, но вот я так вижу эти цели.
0: Хорошо, если мы поговорим еще о системе. Вот у нас есть правительство, есть Госдума, Совет Федерации, вот губернаторы. но людям Давайте даже про федеральный только уровень. Но людям кажется, что все это такая формальность. Вот министры, депутаты, что все решения у нас в стране принимает один президент. А вот уже все остальные, как оркестр у дирижера, все исполняют, как он скажет. Так ли это или нет?
1: Это, конечно, утрирование. Роль президента очень велика. У нас Россия суперпрезидентская республика. И я считаю, что в условиях, в которых мы оказались после распада Советского Союза, другого варианта у нас быть не может. Парламентская республика, к сожалению, для нас неприемлема, поскольку у нас нет того уровня даже бытовой политической культуры, я бы так сказал. А я уже не говорю о стратег- культуре стратегического видения и ответственности, за принятие политических решений. И вот я думаю, что это решение, которое заложено в Конституции, у суперпрезидентской республики, оно абсолютно правильно. Что касается деятельности парламента, да, есть такие опасения, есть вопросы к его эффективности, в том числе к его контрольным функциям. Но, наверное, следует говорить о том, что это вопрос самих депутатов если они будут вести себя более ответственно, более чутко реагировать на запросы граждан, выступать с более интересными и эффективными инициативами, то они будут заметны. Но, опять же, когда вы говорите о власти в целом, любой гражданин выбирает для себя, как он определяет, главного ответственного и на него налагает всю эту самую ответственность. Поэтому, конечно, если они видят, что Путин более активен, более содержателен, более стратегически настроен, они видят в нем человека, который отвечает за все, а все остальные органы в меньшей степени воспринимаются. Ну и потом, действительно, если вы посмотрите, ну, Путин очень много делает. Каждый день несколько мероприятий с его участием. Он постоянно присутствует в информационном поле. Он формирует, по сути дела, политическую повестку. Поэтому у людей складывается такое ощущение. Если вы посмотрите на количество сигналов, которые дает президент и которые дает парламент или правительство, вы сразу поймете, что люди больше считывают инициатив от президента. Это естественно, что А-а-а. они воспринимают его более ответственным за все политические процессы. Вот так... У нас лидерское государство. В России, как мы и говорили, лидерское государство. То есть... То есть без сильного лидера нет России. Я не стал бы так говорить, но в целом надо говорить о том, что наша политическая конструкция в ближайшие несколько, может быть, десятилетий не невыживаема без такого стержня, лидерской роли. Посмотрите на другие государства. Как создавалась современная Франция? Какую роль играет сегодня президент Франции? Это же тоже и в 60-е годы, когда Деголь создавал, по сути дела, государство, Пятую Французскую Республику, основываясь во многом на модели, предложенной еще Наполеоном. И его тогда не зря некоторые обвиняли в том, что он страдает бонапартизмом, но он в итоге создал систему, при которой президент фактически... Является лидером нации. И с тех пор, обратите внимание, даже сейчас Макрон, несмотря на то, что есть много критики в его адрес, воспринимается как лидер французов. Конечно, не такого уровня, как Деголь, но если вы посмотрите на фигуры французских президентов, это тот же Ширак, тот же Митеран, они воспринимались и сейчас воспринимаются как такие глыбы, которые формируют политическую повестку, создают политическую конструкцию.
0: Путин себе готовит к такого же сильного не знаю, преемника.
1: Это вам нужно у Путина спросить. Вы, вы, понимаете, вы хотите, чтобы я сформулировал за Путина его повестку его цели. Так не бывает. Он настолько мощный лидер, что сказать, как он видит, я не могу. Мне кажется, он может решить в рамках разных сценариев, чем он будет дальше заниматься. Но пока говорить об этом слишком рано. Зачем бежать еще раз впереди паровоза?
0: Тогда вернемся к одному из толпов, на котором стоит путинская система. Это, вы говорите, силовики. Сильный блок. Но не кажется, что сейчас у них слишком много полномочий, что уже они начинают также и воевать внутри друг с другом, также начинают кого-то выцеплять из этой системы. Вот этого, если вернуться к историям Бориса Титова про предпринимателей, которые могут попасть в сезон просто за то, что у них отнимают бизнес.
1: Я не могу отрицать каких-то негативных моментов, связанных с развитием силовых структур. Очевидно, что эти люди поставлены контролировать и управлять за процессами, которые включают в себя вот в том числе и такие механизмы. Они же занимаются чем? Они, это же не политические органы, они контролируют, обеспечивают правопорядок и так далее, и так далее. И это одна из функций государства. Согласитесь, что в нашей стране силовики всегда должны быть весомым, и даже с политической точки зрения, весомым институтом. И так оно и происходит
0: Продолжим этот разговор сразу после короткой паузы. У микрофона политолог Алексей Честаков и я, Роман Голованов.
2: Портрет явления
0: Пятигорск
1: 88 и 8. Самора 98. Ставропол 105 и 7. Краснодар 91,0
2: Красноярск 107 и 101. 100
0: ровный, 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
1: 97 и 2.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Слушает вся земля.
2: Портрет явления.
0: Что такое государство Путина? Как оно устроено изнутри? Обсуждаем вместе с политологом Алексеем Чесноковым. У микрофона я, Роман Голованов. Путинизм ⁇ это равно монархия.
1: Я хочу вас, конечно, покритиковать, потому что, еще раз подчеркну, вот некоторым моим коллегам, экспертам и некоторым политикам, даже чиновникам не очень нравится использование термина путинизм. Я вот их критикую и говорю, ну назовите, как назвать то, что мы видим. Да? То есть называется же, например, Трампизм. Называется, там, американцы говорят, там, Реганизм. Да? Mm-hmm. или там много различного рода такого понятий. Опять же, кимализм когда говорят о Мустафаке Мале Ататюрке, вспоминают человека, который создал современную Турцию в начале XX века, вспоминают весь набор его идеологических позиций. У него была идеология, там, семь стрел тюркизма, семь стрел Ататюрка. Были конкретные практики, как он управлял государством, как он управлял политической системой. Он создавал также важную политическую партию, которая была турецкой партией власти. Галлизм. Это традиционная в науке устоявшая определение идеологии и практики действий Шарля де Голля, который создал Пятую Республику. Можно много еще примеров приводить. Просто мне кажется, что в данном случае мы имеем в виду не форму правления, не политический режим, а некий феномен, в котором соотносятся и идеология, и практика. Ну, То есть мы
0: не близки к монархии?
1: Я даже не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Меня меня, меня пугает. Потому что вообще, ну, ну как вам сказать, как можно сравнить зеленое и холодная. Почему вы вообще задаете вопрос про монархию?
0: Но потому что в Путинизм не предполагает. Ну,
1: сильная роль лидера. Это, мы говорили, исторически обусловлено политическими практиками России. Mm-hmm. Но здесь речь не идет. Монархия это одна из форм. Я не могу исключать, потому что, что может быть через сто лет у нас появится монархия. Исключать невозможно. Н- никогда не говори никогда. Но я не вижу, что Путин хочет монархии. Я скорее вижу, что Путин ориентируется на сохранение огромного количество демократических институтов, пусть даже где-то слабых, но он понимает, что они должны вырасти. Знаете, как прорасти должны? вот Это такая не гидропоника, на которой вырастают помидоры. Это должна быть земля, на которой вырастают конкретные политические институты. Они должны питаться теми практиками. Когда мы говорим о глубинном народе, они должны признаваться глубинным народом за свои. Тогда это будет работать. И мне кажется, важный посыл в статье Суркова о том, что мы должны это все обсуждать. Потому что главная проблема, что что многие наши эксперты, многие наши политики, они живут и разговаривают на старом языке. И у них нет четких терминов для описания происходящего. Вот когда мы сталкиваемся с тем, что происходит вокруг нас в Америке, в в Европе, в Китае, какие разворачиваются сценарии, мы часто используем термины даже из 70-х. Вспомните, да, если сейчас почитаете аналитические записки, статьи многих таких политологов, наших. Тут такое ощущение, что они застряли в прошлом, а мир изменился. И у нас нет адекватного языка для описания и мира в целом, и наших собственных российских реалий. Вот я увидел главный посыл в статье Суркова честно и открыто проговорить о некоторых вещах, не критикуя их или не оправдывая, а просто сказать, как это работает и почему это работает. Работает это потому, что уже сформированы некие условия или что уже появились какие-то новые совершенно механизмы, которые соответствуют старым mm. практикам. Да? То есть вот здесь найти какой-то баланс между желанием все изменить сразу же. Вот знаете, вот mm-hmm. все знают, как надо. Никто не знает, как это на самом деле работает. Вылавливай вот
0: это... нас с коридора и тащи в президентское кресло.
1: Ну не только в президентское кресло. Можно говорить и о других политических механизмах. Все знают, как должна быть построена партия. Однако Почему-то у нас партии как институт находятся в кризисе. Почему? Потому что была большая, мощная коммунистическая партия, у нас было очень много интересных практик, у нас много было интересных инструментов политического управления, которые КПСС и партии большевиков внедряли. Нельзя все отрицать, но все должно прийти к своему логическому развитию. Сейчас новые партии живут в мире, когда партии не только у нас, посмотрите на другие страны, они находятся в глубоком э, идентификации кризисе. Они себя не да. могут идентифицировать как реально работающие институты. Поэтому, когда мы говорим о слабостях многих наших традиционных партий, это не только их вина. Это вина вообще этой структуры как таковой. Почему? Потому что появляются новые общественные организации, не политические, которые берут на себя функцию репрезентации, как принято говорить, артикуляции интересов граждан. Да. Появляются персоналии. Вот вы, между прочим, ведете себя уже как отдельная партия, да, конкретный человек. Да. Я не говорю о том, что журналистские коллективы, блогеры, Люди, даже человек, который сегодня пользуется коммуникатором, по сути дела являются не, не только политиком, но уже, я бы сказал, даже почти поли- политической он организацией. Все
0: размыл, границ нет.
1: Он уже, по сути дела, возглавляет политическую организацию, потому что вот эта сеть контактов, которые он координирует через свои каналы коммуникации, она позволяет говорить о работе целого большого организма социального. То есть мы не можем говорить о том, что сегодня, как раньше было, построена ситуация. Вот сидел какой-то лорд в 12 веке в каком-то, как принято говорить в Великобритании, гнилом местечке. Собирались те, кто имел право голоса. Их могло быть 6-5 человек на всю эту огромную округу, потому что женщины не имели права голоса, как мы знаем. Не, не все те, кто находился в подчиненном положении имели право голоса. И вот эти 6 человек отправляли этого барона или представителя в парламент, где он там в Вестминстере голосовал за законы. Извините, но современное общество построено принципиально по-другому. Поэтому, когда мы говорим о той роли, которую должны выполнять депутаты, это не совсем только лишь представители. Это уже, наверное, более такая роль социально ответственная. да? Они должны быть выразителями и инициировать какие-то проекты. И не только опираясь на те округа, которые они представляют, не только опираясь на те политические партии, но и уже на то, что они являются, по сути дела, самостоятельным политическим организмом. То есть там там много философских и технологических аспектов, которые также можно поднимать. Мне кажется, что мы находимся в самом начале пути осмысления нашего нынешнего состояния. То есть мы накопили за 20 лет последние очень много опыта, очень много практик, очень много информации. И сейчас наступает период ее обработки, осмысления, перехода к каким-то более серьезным выводам. Насколько долго практики, которые... Вот эти существовали последние 20 лет, будут еще существовать и в каком виде. Mm-hmm. Поэтому разговор только начинается, и мне кажется, вот ваша идея о том, чтобы открыто об этом поговорить и создать какой-то формат, в котором можно было бы об этом говорить, может быть, кому-то из слушателей это не понравится, но это зародит в них желание посмотреть на ситуацию со стороны. То есть не потому, что они что-то поддерживают или от чего-то отказываются, что-то критикуют или во что-то верят, А потому что могут взять дистанцию и посмотреть, а что изменилось за 20 лет, что работает, что не работает, что сохранить, от чего отказаться, что требовать от власти, а что подождать требовать. да, То есть все равно вот эти вопросы должны каким-то образом формироваться на серьезной, я бы сказал, научной базе. Спасибо большое, Алексей Александрович, за разговор. У микрофонов были политолог Алексей Чесноков
0: и я, Роман Главанов. Всего вам доброго.